0: 支持一下马姬，也欢迎大家到 Instagram 搜寻 Tipsy Maggie，T I P S Y 下底线 M A G G I E， 最踪一下我的 IG， 来找我聊聊天哦。Hello everyone， 欢迎回到王昭奇谈，我是维视马姬。今天的这个故事呢，的男主角。算是我网络交友里面也算蛮神奇的一位，因为他的故事、他的背景颠覆了我的世界观。OK， 因为他是某某企业连锁企业的小开 ，OK， 这是第二代，所以他的生活真的是我没有办法想象的。OK， 好的，那我们就时间回到。我、哦、这就真的是蛮久以前了，大概四五年前吧。那个时候我们在交友软体上面认识，然后就聊天，诶，觉得这个人也感觉蛮有趣的。OK， 怎么说呢？因为他平常上班，我记得印象很深刻的时候是有一次上班五点多，然后他就说，他就我们就用赖聊天嘛，他就跟我说他要下班了。我说：“你怎么可以这么早下班？你是在银行上班吗？”他说：“没有啊，就是事情做完就可以下班啦。”所以我那时候也没有多想，我就想说：“哦，那可能他的工作就是比较 free 一点吧。”后来呢，又继续聊天，聊聊聊。有一天呢，我们就还没有见面哦，我们就试讯，然后他就跟我介绍他家，因为他好像刚好在整理东西之类的。他就说他有个爱好，就是收集镜框，收集眼镜。OK， 不是太阳眼镜哦，是有度数的眼镜，因为他就是是有戴眼镜的。然后我一看到那个画面，我整个吓傻了。那个画面是跟眼镜行一样的那种那种陈列，就是眼镜行会有那种。一盘一盘很大盘，然后陈列在那个玻璃柜里面的那个亚克力盒，然后它就是两三摞吧，然后那两三摞大概都是十几二十层哦，然后你就看到一整面都是那个塑胶亚克力盒，然后里面满满拉开，全部都是都是眼镜，都是有度数的眼镜，然后我就想说，这是这问你有你有事吗？嗯、啊，如果是太阳眼镜那就算了，就是 OK。你要造型什么的，我说你为什么要买这么多眼镜？他就说没有啊，因为我很喜欢收集眼镜，而且他的眼镜都不是路边摊哦，也不是那种什么，就是路边那种快配的那一种，就是你选好了，然后两三个小时就可以拿的那种眼镜都不是哦，都是什么 IC b l i n 啊，都是那种。应该也要好几万块的那种眼镜，我就想说，天哪，他到底是何等人物？然后他们家里就有很多那种创意小物，就是那种北欧啊，或者是那种设计国家，有一些设计师会出一些原创的那种工具啊，或者是摆饰啊、家具啊等等的。就他们家是这种很新奇的小物很多，但是一般人可能会买淘宝货，或者是去虾皮买的那一种。然后我就在想说，哇，这是何等人物啊，这样子。然后还没有见面之前呢，我们就会文字嘛聊天。后来就发现，哦，原来他是呃国外回来的，他是在澳洲读书，所以他讲话有一个口音，就是。不是 A B C 强，但是是一种，就是你听得出来有一种口音。我就跟他说：“哎、欸，你是国外回来的吗？’他就说：“对啊，就是他以前在澳洲长大，然后回台湾，他还去师大就是读了中文班，<笑>所以他有刻意不想要让人家知道他是有口音，然后从国外回来的，所以可能有一点矫枉过正吧，就得他变得。”口音有一点怪怪的这样子，但是也蛮可爱的啦。OK， 所以我们就持续的聊天这样子，然后就发现哇，其实他他的身家背景，嗯，其实他都没有说，可是因为他住在天母，所以大概就可以稍微就是出估一下，他可能身家也蛮不错的这样子。后来我为什么会发现他是富二代，是因为。我们有一次见面 ，OK， 我们就去吃饭。那不知道为什么，我们就聊到了名片这件事情。我就跟他说：“哦，我很喜欢收集名片，就是因为我大学是公关嘛，所以我就很喜欢就是认识人。然后对方如果有名片的话，我就会就是跟他拿名片。我就很喜欢收集名片，所以我就跟他讨论到这件事，他就发了一张名片给我。结果呢，我看了他的名片上面的字，他的信。是一个蛮特别的信，我就说你是不是叉叉集团的？然后就说你怎么会知道？我就说嗯，这不是大家都应该知道吧？就是应该说一般人可能不会知道啊，但是如果有在关心台湾的一些本土产业啊，或是本土企业的话。可能就会知道这间公司，因为这个家这个家族企业，他们家的姓氏算是蛮特别的。OK， 然后他就很惊讶，他就吓到，他就想说：天呐，怎么会一个就是大学生美眉，居然知道我家的底细这样子？所以，我承认，我当天回家的时候就立马 Google 他们家，我觉得哇，怎么八卦，什么什么鬼的很多东西这样子。但是，因为我知道他的背景了嘛，就是我自己发现的，所以其实后来我们就文字啊，或是电话聊天，就聊了很多他童年的故事。我就发现哇，有钱人家的小孩真的是不好当哎、欸，就是他为什么会到澳洲呢？其实也是一个很莫名其妙的原因，就是因为。他妈妈有一次跟好像朋友吧去澳洲玩，然后就觉得哇，澳洲的环境很不错，好像蛮适合小孩读书的，所以就把他跟他姐姐一起送到澳洲，然后就把他留在那里，因为。他们小时候那个时期，刚好是呃，他们家的企业正在打拼，就是爸妈都很忙，所以他们那时候超可怜的，就是他跟姐姐两个人相依为命，大概是国小或国中的年纪吧。两个小孩就自己在澳洲，然后读书，自己生活。我说那你爸妈呢？他就说他们就大概三四个月会过来看我们一次这样子。然后他就说他就一直这样子，一直待到呃大学。但是大学毕业了，富二代如果家里有公司的话，基本上就是要回公司。呃，回家里的公司接公司嘛，所以其实也没有什么好发展的。但是他又不想这么早回台湾去工作，所以他就想说：“好，那不然我再去念一个研究所好了。”所以他就去英国读了一个研究所，然后又混了好几年，玩了好几年，然后回来台湾这样子，就接了公司。然那他就说，其实他爸妈没有到非常的关心他，就是他觉得。小时候其实是蛮缺乏关爱的，因为跟姐姐两个人在国外相依为命。然后他说，甚至连你现在问他爸爸，就是就是你儿子到底大学研究所读什么，他爸爸可能都不知道的那一种。我想说，天哪，也太夸张了吧！但是我觉得他的世界真的是跟我的很不一样，因为爸妈就帮他准备好了房子，然后车子，他就是一个人住，然后也是过的。服服帖帖的这样子，就是他想要请假去法国玩，然后就就是跟公司请假就可以了，因为他就是特助嘛，他就是爸爸的特助啊，就是小少爷这样子，所以他也不需要有什么负担之类的。所以他人生其实我跟他聊天下来，他就觉得我自己觉得啦，就是他人生没有什么目标，也没有什么追求，因为我觉得可能是因为他想要得到的都已经得到了，就是。那对他来说，金钱上面已经不是，已经不是可以追求的一个目标了。所以这时候他其实是一个很迷失的状态，就是他就很喜欢去算命啊，算什么星座啊，然后紫薇斗数啊，什么什么之类的。因为他钱已经没有办法补足他心中的欲望了。我觉得，所以嗯，我觉得不同的。不能说阶级啦，但是不同的生活、不同的财力、不同的背景，其实都有不同的不同的难处。所以，其实我觉得也不需要羡慕别人，因为他在在我看来啦，因为我觉得我是一个比较有目标的人。然后对我来说，说天哪，如果有我，我生长在这个家庭，然后我愿意牺牲我的童年，换来我长大之后人生过得很顺遂，不需要赚钱嘛？我觉得。嗯，可能会稍微需要考虑一下，但是我也从他身上学到一些呃，我从来没有想过的想法，例如说昆凌 ，OK， 昆凌。在我的朋友圈里面，我们就会讨论他那时候刚结婚的时候，我们就会觉得天哪，他这个年纪就结婚，然后也没有什么代表作，然后演艺圈什么的，就是也不出色。他那时候还没有呃自己的服装品牌，所以他等于就是周杰伦的附属这样子。然后我们的讨论就觉得啊，这样子好废哦，好好可惜哦，好。就是那不是我要的人生，但是我跟这位男主角聊天的时候，他就说：“你有没有想过，这是他可以选择的？因为一般人不能选择这种生活啊。就是我们一般人，我们能过的生活就是 OK， 呃，建立目标，然后追求，可能是薪水上面，可能是呃个人的这个成就感啊等等的。但是昆凌这个角色，他可以选择。”变成一般人，或者她就选择当一个好太太，帮她老公生小孩就好了。就是她的目标跟她的难处是我们没有看到的。OK， 所以诸如此类的一些有钱人嘛，或者说不同位置的想法，是我在她身上学习到很多的。而且豪门也没有大家想象的这么好进，就是。怎么说呢？他就说，就是他的家族也有很多的斗争啊，然后不管是钱啊、势力啊，其实他们的亲戚关系也不是大家想象中的这么好，这样，子我就觉得，哎。我觉得我还是过着就是平淡，然后小康，就是小确幸的生活就好了。就是那个世界真的是我们没有办法想象的，所以也不是说啊、呃，女生要追求就是嫁进有钱人家是一件容易的事情，真的没有我们想象的这么简单。OK， 那我后来起底他是富二代之后呢，我们就开始聊一些呃其他的话题，就比如说，哎、欸，喜欢按摩，但是对于就是大。学生来说，其实按摩是一件蛮奢侈的呃活动。然后我就想说，嗯，我们就刚好在聊天，就聊到，哎，原来我们喜欢去的按摩店是同一间店，所以我们就约了要一起去按摩。可是呢，我忘记就是按摩店其实它是会。呃，会有一点一种房间是会有两张床，就是可以让姐妹或者是情侣啊、夫妻一起去，然后一起进去按。然后我是越是我预约的，我是到了现场之后，我才发现这件事情，就是天哪，我不会要跟他就是脱光光在同一个房间吧？是店员告诉我在讲，我就说别,别别，我们要分开这样子，所以我们就去。按摩，然后就就聊天了，这样。但是我觉得我可能不是他的菜，因为他说他最喜欢看女生的腿 ，OK？ 但是我的腿就不是那种林志玲的那种，嗯、呃，大长腿啊之类的，所以就是那一次之后我们就比较少聊天了。就是我猜可能是腿的关系啦。可是因为我们年纪上面其实也有点差距，我那时候认识他的时候，他大概。大我个嗯七八岁左右吧，所以我对她来说应该就是一个小妹妹啦。另外还有一个很有趣的就是事件嘛，反正就是我大学的时候我们要拍片，然后因为他其实也不是一个很有行程很多的人，就是。可能是有聚会他会去啊，然后他也是一个很就是什么都 OK 随约，基本上可以随到的那种人。然后我们那时候拍戏就缺了一个灵演，然后我就问他说：“哎，你要不要就是来演戏这样子？”因为那个时候他好像也有就是去可能空中英语教室啊之类的，就是演那种小短剧这样，所以对拍戏这件事情他是不排斥的，然后就把他约来了。但是我们那时候的场景是设定在海边，就是在白沙湾吧，所以他就一个人开车，然后就是开到白沙湾，然后演了一个大概十分钟不到的一个角色这样子。可是那时候，因为呃，只要有请灵演的话，基本上我们都是会包一个小红包，可能五百啊、一千这样子。然后我就特别跟制片说，哎、欸，要给我红包，这是我朋友，就是他从很远的地方开车过来啊，什么什么的这样。然后我就拿了红包给他，然后他就把钱抽，呃、哦，他是把呃，他是把整个红包还给我。他说啊，不用啦，就是来这边玩很开心啊，这样子。然后后来他就说，好，那不然我拿红包好了。后来我就想说，对啊，五百块真的是不够他塞牙缝。<笑>而且他开修旅车，就是五百块也没有办法加油，所以我想说，好了好了，就是。就是五百块真的是对他来说真的是小钱这样子，然后因为那天他来拍戏的时候，他就带了他们自家的产品，就是新研发的一些食物这样，然后给我。那我本来是想要就是暗扛起来，就是自己偷偷的吃，结果就被我同学看到了。那我就当好当然之后就是分享给我的同学，然后他们就边吃的时候我就边说：“哎、欸，所以他是这家品牌的。”那个小开嘛还是什么的，我就说他没有啦，就是他是研发部门的啦，这、就是他们的新产品啊什么什么之类的，就是避而不谈这件事情。所以后续后续我想一下，好像就没有特别的联系，因为我觉得我们的生活真的是差太多了，就是他的世界跟我的世界真的。很不一样，然后用钱的观念啊，或者是一些想法上面，我觉得真的差距太大了。所以后来当然就，其实我们现在也没有联络，了，但是 l 还是一直在啊。就是觉得也算是一个很特别的一个。一个经验吧，就是哇，原来有钱人的世界是这样子。今天的重点就是，女生千万不要笑，想嫁进豪门。OK， 豪门是深似海啊，你知道里面的规矩啊、规矩啊之类，真的是我们这种一般的庶民是没有办法想象的。OK， 所以靠自己的努力，就是像范冰冰一样，让自己成为豪门，不需要嫁进豪门。OK。好了，那今天的网交奇谈就到这里啦，我们下次见喽，拜拜。